0: Axel Rojasec, Emango digu. Axel, Antropología, Departamento Co Kaukako de Ada, Colombia. Eta bere Aldián, Hondorengo, Gallarén, inguruan osnarcha Proposa Tu Código. Universidad pensamento Crítico A, Eta Emancipación. Academia erronka, Ronca, Catasca Testu inguru batean. Bueno, buenos días. Unon. Eh, tras esta cartografía de experiencias y posicionamientos vamos a situarnos en un lugar concreto, ¿no? por el que hoy nos va a guiar eh, Axel Rojas, a quien tengo el placer de dar la bienvenida. Un Axel Rojas es profesor del Departamento de Antropología de la Universidad del Cauca y colabora con comunidades afrodescendientes del suroccidente de Colombia. Su labor docente e investigadora se ha desarrollado principalmente en el ámbito de los estudios culturales, interculturalidad, decolonialidad y conceptos afines, con una dedicación específica a los estudios afrocolombianos. Es autor de numerosos artículos, ponencias, publicaciones y por mencionar, pues uno de los proyectos más recientes en los que he estado involucrado es el proyecto Identificación de Impactos Ambientales, Sociales, Económicos y Culturales Generados por la minería en territorios ancestrales de comunidades negras en el norte del Cauca. Lo menciono porque, como hoy estamos hablando de articulaciones también entre universidad y sociedad, este proyecto es un ejemplo donde la Universidad del Cauca trabaja también, digamos, conjuntamente con la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca. Y esto es parte del objeto del día de hoy, ¿no? ¿Qué, qué, qué sujetos o con quién, como comentaba Arturo, es construimos el conocimiento. Bueno, su ponencia de hoy se titula Universidad, pensamiento crítico y emancipación. Desafíos de la academia en un contexto de posconflicto. Y sin más, pues le cedo la palabra. Muchas gracias.
1: A ti, muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Eh, bueno, eh, en primer lugar, quisiera agradecer a, a Maya, a Gemma, por la invitación, al equipo de Goa, por la recepción, nos han tratado muy bien en estos días y nos, estamos muy contentos de estar acá. Eh, para nosotros a veces es extraño cuando pensamos desde Colombia poder encontrar espacios en los que se establezcan diálogos eh, realmente horizontales entre el norte y el sur, porque digamos, la dinámica es otra, ¿no? suele ser de otra manera y normalmente esa relación norte-sur suele ser también una relación vertical en muchos sentidos. Entonces bueno, eso es bien presentero y es bien importante y tiene que ver con lo que quiero hablar hoy. Eh, Arturo Escobar, a quienes vimos a, ahora más temprano, es, bueno además de que es un gran amigo, es un gran intelectual. Y en una reciente conversación yo vengo de Copayán, Copayán es una ciudad pequeña en el suroccidente de Colombia y vengo de una universidad pública de provincia, digamos que también es importante porque es un lugar del cual estamos hablando y del cual estamos tratando de construir este tipo de proyectos. Y en esta conversación eh, me decía a Arturo que yo soy un pesimista, y él se define a su vez como un optimista. Y entonces eh, yo vengo a hacer una defensa del pesimismo. Eh, vamos a ver si, si sale. Pero, digamos, creo que uno de los elementos fundamentales sobre los que tenemos nosotros que partir es el hecho de que nos encontramos en un momento particular. Y creo que, digamos, uno de los elementos fundamentales de la reflexión acerca de la relación entre la universidad y la emancipación tiene que ver con la posibilidad de construir buenos diagnósticos, buenas lecturas de contar buenas historias acerca de lo que está pasando. Y yo creo que esas lecturas requieren una dosis de pesimismo no un pesimismo que sea desmovilizador Sino un pesimismo que nos ayude a entender mejor lo que está sucediendo Que nos ayude a entender mejor esa realidad compleja en la que vivimos Porque de lo contrario creo que podríamos estar en una especie de eh, ¿Cómo se dice esto? De tranquilidad, de autosatisfacción, de palmaditas en el hombro Que no nos ayuden a ver que el momento actual no está, digamos, diría yo para muchos optimismos. Eh, hay varios elementos de la crisis actual que son eh, relevantes y que, que vale la pena tener presentes. Uno de ellos tiene que ver con la creciente generación de riqueza. Y es una, una cuestión, digamos, de la que a veces no nos damos cuenta, pero eh, que es cada vez más increíble. Es la creciente, la cada vez mayor generación de riqueza que nos lleva a pensar, por ejemplo, que uno de los indicadores de calidad de vida en el mundo es que haya mucha gente que genera mucha riqueza. No sé aquí cómo funciona, pero eh, en Colombia las noticias más notorias, a veces a fin de año a final de periodo, es los bancos ganaron tantos miles de millones, y esa es una gran noticia para el país. Eh, hay 100 empresas que generan tantos millones de dólares, y esa es una gran noticia. Y eh, la bolsa cotizó tal empresa colombiana, estamos en la bolsa de noticias. Y al mismo tiempo, paradójicamente, a medida que se produce más y más y más riqueza, tenemos cada vez más dificultad para pensar la igualdad. Es decir, a mayor generación de riqueza, mayor capacidad de producción de riqueza, al mismo tiempo mayor desigualdad y mayor imposibilidad de pensar la igualdad. Y yo creo que ahí hay un problema de la crisis de nuestra época que es fundamental. Y esto, digamos, a, tiene que ver con que parece ser que nos han atrofiado la capacidad de imaginar, o hemos atrofiado colectivamente la capacidad de imaginar mundos mejores, mundos en los que la desigualdad no sea un componente naturalizado, un componente que está allí y sobre el cual no discutimos. Y creo que en ese sentido, digamos, la universidad tiene un gran desafío en términos de lo que significa pensar, la emancipación, pensar lo que significaría un pensamiento crítico, sobre lo cual quiero insistir más adelante. El otro elemento que tiene que ver con estas relaciones eh, norte-sur tiene que ver con cómo se produce eh, la riqueza y cómo se producen las, las, también las desigualdades. Yo recuerdo hace mucho tiempo, hace más de 20 años, tuve la oportunidad de vivir unos meses en Madrid. Creo que eso está cambiando, pero recuerdo que me llamaba mucho la atención que salía uno por la calle y encontraba contenedores, y en los contenedores habían muebles, y a veces electrodomésticos, lámparas, enteros. O sea, en Colombia, eso nunca lo, lo van a ver ustedes, pero aquí se encuentran enteros. Y hace poco hablaba con otro colega que aquí es conocido, Eduardo Ludinas, y me contaba una anécdota en Noruega. Dice que estaba en un, en un lugar, en un alojamiento y eh, al lado de la, de la cama había una lámpara, y la lámpara se rompió. Entonces llamó a la recepción y dijo, oye, por favor, se me ha dado la lámpara, eh, ¿alguien podría repararla? Vino un empleado, desatornilló la lámpara completa, la sacó y puso una nueva. Para nosotros esto lo lógico es coger la lámpara, repararla y volverla a poner, ¿no? Sacó la lámpara y la puso una nueva. Eh, entonces fue y preguntó, este, pero ¿qué pasa, no? ¿Por, ¿por qué esto? Y dice, es que me sale más barato, dice la, la persona a cargo del, del lugar, me sale más barato comprar una lámpara nueva que pagarle al hombre las horas de trabajo. Ah, ok. Bueno, eso que parece tan obvio, tan natural, tan sencillo, racionalidad económica básica, es uno de los principios que transfiere pobreza a nuestros lugares del mundo, al sur global. ¿Por qué? Porque todos estos materiales con los que está hecha la lámpara muy probablemente vienen de allá, vienen de América, vienen de África, vienen de Asia, donde producirlos genera unos efectos ambientales, unos efectos sociales, unos efectos económicos desastrosos. Entonces, ese costo aquí, que pareciera muy sencillo de resolver, nos está generando a nosotros un gran problema. Entonces, hay una, un asunto aquí que tiene que ver con la interdependencia global, que muchas veces no pensamos a la hora de pensar cuál es el papel de la universidad en la producción de conocimiento y cómo la universidad debería jugar un papel importante en términos de pensar las desigualdades. Bueno, por otro lado, creo que eh, hay otro elemento que es fundamental para pensar este asunto y es que normalmente cuando se habla de... Yo voy a hablar de un caso más adelante que tiene que ver con, con lo que está sucediendo en este momento en Colombia y normalmente cuando se habla de la ilegalidad, del conflicto armado el narcotráfico, la minería, digamos, marcada por, por los conflictos, los diamantes de sangre, etc. Normalmente se piensa que estas son una especie de desviaciones o de problemas eh, del capitalismo, ¿no? como accidentes. Nuestra, nuestra tesis es que, esa es una parte constitutiva del capitalismo, es decir, no existe un capitalismo bueno que eventualmente se desvía, sino que tiene una contracara del capitalismo, que es este capitalismo criminal que avanza muchas veces más fuerte en muchos de nuestros territorios, que hace posible que este otro capitalismo, mucho más tranquilo, mucho más civilizado, pueda operar simultáneamente. Y, digamos, vamos a tratar de verlo más adelante con un caso concreto. Otro elemento que es fundamental... Que nos parece muy importante si queremos pensar una universidad eh, crítica y emancipadora, tiene que ver con la geopolítica del conocimiento. También algo mencionaba Arturo temprano y es que estamos, debemos pensar en un conocimiento situado y no en un conocimiento universal. Por varias razones, ¿no? Pues obviamente todo universal es, en principio, un local, ¿sí? todo conocimiento que llega a plantearse como entendimiento es un conocimiento que es o ha sido un conocimiento local pero la universalidad del conocimiento también tiene que ver con relaciones de poder, no solamente con la pertinencia o la validez de ese conocimiento entonces, en ese sentido muchas veces hay grandes teorías que ayudan a entender el mundo pero muchas veces hay grandes teorías que se imponen por la fuerza de estas geopolíticas así no sean pertinentes para pensar el mundo y pongo un ejemplo que a, a mí me resulta digamos, molesto y contradictorio. El trabajo de David Harvey, por ejemplo, que me imagino que muchos de los conoceis, me parece muy interesante. No obstante, me parece poco pertinente para pensar mucho de las realidades colombianas. Sin embargo, para poder hablar de lo que yo les voy a hablar a ustedes, pareciera ser que en este momento debo citarlo. Y que si no lo citara, lo que voy a decir no tiene relevancia. ¿sí? Y yo creo que tenemos que empezar a conversar mejor y pensar no solamente en términos de una relación, eh, no sé, ¿cómo se diría esto? Como de compasión y decir, bueno, los del sur también pueden decir algo, vamos a incorporar de vez en un cuando uno de esos actores, lo podemos allí quedamos todos bien, ¿sí? sino en realidad, transformar esas relaciones eh, que hemos construido históricamente y que son producto, en gran medida, del colonialismo. Y claro, ahí hay un problema que tenéis acá que nosotros tenemos allá de manera distinta y es el del colonialismo. Porque el colonialismo ha producido aquí algo, que no es lo mismo que lo que ha producido allá. Pero mientras Europa no se libre del colonialismo que lleva, va a ser muy difícil que piense América del Sur y que piense el mundo de una manera diferente. Y transformar la universidad y transformar el conocimiento pasa también por descolonizar Europa, no solamente por una descolonización que debe suceder allá en el sur. Bueno, pensando en términos de educación, hay, bueno, hay mucha gente que ha planteado cosas muy interesantes, pero... Digamos, a mí me gustan más unos autores que otros, como creo que nos sucede a todos, y yo hay tres que, a los que amo profundamente. Uno es Gramsci, que desde del sur global, del sur europeo, eso es interesante. Hay una idea que Gramsci plantea, y es la idea del intelectual orgánico, que es lo que me parece relevante para pensar, digamos, esta discusión de hoy, y es la relación entre el conocimiento y las fuerzas políticas. ¿Sí? El intelectual orgánico... O sea, todos somos intelectuales en la perspectiva que lo plantea Gramsci, pero lo más interesante del planteamiento de Gramsci es que el intelectual orgánico es uno cuyo proyecto de pensamiento, cuyo proyecto de producción de conocimiento está actuado a una... está anclado o articulado a fuerzas políticas, ¿sí? Y yo creo que eso, eso se nos olvidó. En la universidad, el conocimiento se produce muchas veces porque la, las políticas de ciencia y tecnología nos lo exigen, ¿no? Porque hay que que estar en los rankings internacionales, hay que estar en indexación, hay que estar en unos sistemas muy particulares, pero la relevancia del conocimiento, la pertinencia de ese conocimiento, su capacidad movilizadora, su capacidad de emancipación, es un asunto que se nos ha ido olvidando progresivamente. Entonces, creo que Gramsci nos aporta algo importante en ese sentido. Bueno, hablando de, de lo que hablaba antes, el, el segundo intelectual que quiero referir aquí es Freire. Es interesante porque Mucho de la obra de Freire hay que leerla A través de McLaren O de Giró, quienes trabajan en, en pedagogía Lo conocen Y está bien porque son dos grandes intelectuales Que reconocen explícitamente la herencia del trabajo de Freire Pero muchas veces sucede que eso no, no pasa no Se cita, se trabaja con la obra de pensadores Que vienen del sur Pero no se reconoce esa raíz No se reconoce ese, ese fundamento mm. Freire ha sido muy importante porque nos llamó la atención sobre algo que, aunque parezca obvio hoy, en el momento en que Freire lo planteaba, era totalmente revolucionario, y bueno, hoy todavía para mucha gente sigue siendo revolucionario, y es que la educación es política. Y digamos, contrario a una tradición que nos buscaba llamar la atención sobre la neutralidad del conocimiento, Freire dice, no, formar sujetos es hacer política. ¿Sí? Y en ese sentido su trabajo es muy potente, muy poderoso, porque lo que hacemos todos los días en el aula, tanto los que somos estudiantes como los que somos profesores, es política. Lo que pasa es que hay algunas políticas que no están marcadas y que están al servicio del orden establecido, pero no porque no lo digan son menos políticas, sino que parte de su estrategia, que es la estrategia del lugar no nombrado, ¿sí? es aparecer como ausentes. Pero en realidad lo que están haciendo allí es un proyecto político muy fuerte que es el de garantizar y el de establecer un orden, el de mantenerlo, en el que hacer que funcione y se reproduzca fácilmente. Y Freire decía otra cosa que es fundamental, y esto tiene que ver con lo que decía antes de, de Europa, y es que la educación con contenidos políticos, sobre todo una educación crítica, lo que Freire llamó la pedagogía del oprimido, no solamente se propone liberar al oprimido, ¿Sí? que hay que liberarlo. El oprimido debe conocer su contexto, debe conocer sus circunstancias, aquello que lo oprime, por supuesto que sí. Pero si no liberamos también al opresor, la tarea es incompleta. Y estamos producidos, unos y otros, oprimidos y opresores, estamos producidos en la misma relación. Entonces, es necesario subvertir el orden, pero no invertirlo. ¿sí? No es unos opresores y unos oprimidos que deben transformar su relación para que ahora los que fueron oprimidos sean los opresores. Lo que hay que resolver y sobre lo que hay que transformar es sobre la relación que oprime para que esto no sea una inversión simplemente, sino que lo que se acabe sea esa relación de opresión. Y entonces ahí, pues los opresores también tienen que aprender, los opresores también tienen que ser liberados, los opresores también tienen que ser producto de un proceso de liberación y de emancipación. Y entonces la educación, si quiere ser emancipadora, también debe pensar en los sujetos históricos de la oposición. Bueno, el tercero de estos personajes que me parecen fundamentales es un intelectual negro jamaicano que para nosotros ha resultado, digamos, clave, que es Stuart Hall. Stuart Hall, bueno, además de una extensa obra muy interesante, es una biografía muy hermosa. Es un tipo que hizo una producción intelectual notoria y no escribió libros a título individual. Escribía siempre artículos y escribía siempre en libros de autoría colectiva. Su, su interés fue siempre trabajar con otros y pensar proyectos intelectuales que sirvieran para pensar los problemas de su época. Y eh, Hall... Bueno, dentro de lo mucho que planteaba, además de plantearse como un heredero del trabajo de Gramsci, planteaba también el asunto de la política como pedagogía. ¿Sí? Juan decía, hacer política es formar sujetos. Es hacer que una masa que no se reconoce, o que se reconoce de múltiples formas, en un momento determinado se reconozca como un sujeto colectivo. Es decir, que en medio de esa diversidad, en esa multiplicidad, un montón de gente que en un momento dado no se piensa junta, llegue a pensarse como junta, es un trabajo pedagógico y la pedagogía es política y la política es pedagogía y hay entonces un claro punto de encuentro con la obra de Freire pero un elemento fundamental para pensar la educación por otro lado, Hall, a pesar de esta insistencia en producir textos colectivos, en trabajar a nivel de la producción de artículos más que de libros y a resistirse a producir una gran teoría siempre defendió la importancia de la teoría. Es decir, lo importante no es producir grandes teorías, que es importante que alguien las produzca. Lo importante es trabajar de acuerdo al momento, en la comprensión del momento histórico, de una manera teóricamente informal. Siempre el trabajo de investigación es un trabajo riguroso. El trabajo intelectual es un trabajo que requiere un gran esfuerzo, en el que la teoría es fundamental. Es decir, no cualquier Teoría, vale, no cualquier argumento es igual de bueno. No cualquier planteamiento va a ser aceptado de, independientemente del sujeto que lo enuncie. Y en ese sentido su noción de la no garantía. ¿Sí? Pero la teoría tampoco es la teoría por la teoría. Es la teoría como herramienta fundamental para la producción de un conocimiento relevante. La noción de pertinencia nuevamente para pensar el mundo. Y en ese sentido la universidad tiene una... una obligación y un compromiso muy importante que tiene que ver con la producción de conocimiento en relación con el momento histórico y en relación con las circunstancias que habitan. Ese conocimiento situado en términos espaciales y en términos temporales es fundamental. Y yo insisto en esto porque me da la impresión de que hay una enorme cantidad de producción académica inútil, irrelevante, no sirve para nada, absolutamente para nada. Montones de libros, montones de librerías, Llenas de estantes con libros, revistas, etcétera, que son totalmente inútiles, que no van a servirle a nada, a nadie, en ningún momento, probablemente. Y, sin embargo, vivimos en uno de los momentos de peor crisis mundial. ¿Sí? Vivimos en los momentos de crisis civilizatoria y seguimos produciendo conocimiento sobre las series de televisión que hay en Netflix, o seguimos produciendo conocimiento elocuraciones acerca de la estética del cielo o cualquier cosa por el estilo ¿Sí? entonces ahí hay un asunto fundamental y tiene que ver con lo que Paul llama pensar contextualmente el contextualismo radical que tiene que ver con tratar de producir las mejores lecturas posibles de acuerdo a esa coyuntura a ese contexto en el que se vive y en ese sentido, entonces, viene el asunto de pensar la universidad Y yo creo que hay una serie de confusiones cuando pensamos la, la universidad Y yo quiero empezar con tres elementos que me parecen fundamentales la, la confusión o, no sé, la mezcla que nos ayuda a aclarar Entre proyectos intelectuales, proyectos académicos y proyectos institucionales En primer lugar, digamos, eh, lo relevante del trabajo universitario tiene que ver con los proyectos intelectuales. Y es decir, qué conocimiento, para qué, y recogiendo el planteamiento de Arturo, con quién. Ese es el proyecto intelectual. Pero ese proyecto intelectual no es necesariamente un conocimiento disciplinar. No es el conocimiento desde un tipo particular de proyecto académico, que sería eh, lo que llamamos los programas, ¿no? Ciencia política, economía antropología, ingeniería, civil o lo que sea, serían los proyectos académicos. Pero los proyectos intelectuales no necesariamente están atados a proyectos académicos y no, está claramente, no están relacionados con proyectos institucionales. Es decir, si el proyecto intelectual está claro, el problema no es en qué departamento o en qué facultad está. Nosotros nos la pasamos en la universidad, lo digo por experiencia propia, peleando si nuestro programa va en la Facultad de Ciencias Sociales o en la de Ciencias Humanas. Porque es que resulta que es un programa de estudios literarios. Entonces, ¿eso es Humanidades o eso es Ciencias Sociales? No, entonces creemos una escuela aparte para este proyecto porque este proyecto es distinto, es interdisciplinar. Y resulta que la interdisciplina se vuelve simplemente la creación de grupos administrativamente compuestos por colegas de distintas formaciones, pero que en realidad no dialogamos entre nosotros, que no conversamos. En el sentido de conversar genuino, en el que la conversación me transforma. Y no en el sentido de simplemente sentarme yo a tolerar al otro que hable lo que quiera, ¿sí? sin escucharle. Para luego, irse cada uno, tal cual como llegó a la reunión, salir de nuevo a sus oficios, a sus quehaceres. Entonces, en ese sentido, lo más relevante en términos de las universidades, ¿cuál es el proyecto intelectual? ¿Qué conocimiento? Para qué y con quién. Y luego, lo del asunto administrativo ya vendrá. Hay posibilidades, como aquí se mencionaba en la mañana, en el caso de Goa, que es una condición sui generis donde la relación entre ONG y universidad permite algo, pero es, creo yo, el caso de un buen ejemplo en el que un proyecto intelectual encuentra un nicho institucional, pero no es la, el formato institucional el que define ¿sí? el lugar. Entonces, ahí hay un primer asunto lo segundo tiene que ver con las políticas globales de conocimiento lo que creo que en todas partes pero por lo menos en Colombia se llama las políticas de ciencia y tecnología de las políticas de ciencia y tecnología es hay que producir conocimiento para, bueno, sobre todo para el desarrollo, ¿no? conocimiento para el crecimiento económico conocimiento para el desarrollo tecnológico conocimiento para el emprendimiento que es esa palabra horrible ¿sí? que nos llevó a de pelear con la empresa, de pelear con la economía, ¿sí? a convertirnos nosotros en empresarios. Eh, en Colombia, en muchos lugares donde hay programas de responsabilidad social empresarial, a la gente le dicen, es que ustedes son empresarios. Y tú ves la gente viviendo en condiciones de miseria, ¿sí? diciendo, es que yo soy empresario, empresario de mí mismo, empresario rural. ¿Sí? O sea, claro, pues, se acabó la lucha de clases. Esa, el odio de clases, de Colombia ya no se habla de lucha de clases, sino de odio de clases. ¿Sí? Eh, se vuelve algo proscripto, y entonces todos tenemos que apuntar al emprendimiento. Y la universidad todo el tiempo le está haciendo juego a esto. Las políticas de la Vicerrectoría de Investigaciones en mi universidad básicamente promueven programas que articulen conocimiento y sociedad. ¿Y qué es conocimiento y sociedad? La relación entre universidad y empresa. Es poner la universidad a trabajar en el servicio de la empresa. Ni siquiera del Estado, que ya es problemático, sino de la empresa. Todas las convocatorias están dirigidas a que se diseñen programas de innovación, se creen patentes o se investiguen todos los campos para darle conocimiento a la empresa. Entonces, los colegas, cuando no están investigando sobre las series de televisión o cuando no están investigando sobre esos temas tan relevantes, se dedican a buscar formas de crear conocimiento para el desarrollo empresarial. Entonces, investigación en química para las farmacéuticas investigación en productos renovables para las ingenierías y luego la empresa, no sé, de empaques o lo que sea. Y vivimos en un contexto del cual intentaré hablar ahora que creo que amerita ser pensado, que requiere casi que con urgencia ser pensado y sobre el que tenemos muy pocas buenas lecturas. Por fortuna, algunas existen y por fortuna, algunas de ellas son bastante buenas, pero en general, en un contexto muy olvidado. Entonces, esto además lleva a una lógica perversa. No sé cómo funciona en otros lugares, pero en Colombia el salario de los profesores está medido por puntos en las universidades públicas. Los puntos son un sistema acumulativo en el que el profesor, según lo que hace, le dan puntos. Como a un ratón de un laboratorio, nos van si publicamos un paper, nos dan puntos. Si venimos acá a la Universidad de Paribas con una ponencia internacional, nos dan un, ah no, ese, es, ese no es punto Sino reconocimiento económico Una vez te dan un estímulo Para, el, para ese viaje eh, Si publicas en un libro te dan puntos Todo eso a partir de puntos Si te ganas el punto, entonces tu salario sube un poquito ¿sí? Y hay que sumar mucho Mucho, 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 mucho Para que el salario llegue a un punto Según las expectativas del de profesor Claro, los colegas Entonces vamos buscando mecanismos Para ganar muchos puntos ¿no? El mismo paper con diferente nombre En muchos lugares de esquina, un punto aquí, otro punto allá, otro punto allá. ¿sí? Cada vez que voy a Ecuador, que está ahí a un par de horas de distancia de Popayán, evento internacional. Ese ya no es un evento nacional, no, evento internacional. Claro, por supuesto este. Muchos Voy a pedir puntos ahora, porque está muy lejos. ¿sí? Pero nos ponen esta lógica de competencia, ¿Cierto? Y esa lógica productivista, absurda, que no tiene nada que ver con la calidad del conocimiento que producimos, con la pertinencia del conocimiento que producimos, sino que tiene que ver con mis prioridades salariales. Entonces, además de eso, hay que producir un cierto número de papers o hay que hacer un cierto número de publicaciones. Ojalá revistas indexadas que casi nadie lee. ¿sí? Revistas que normalmente no, no, no son ni siquiera a veces muchas de ellas buenas. no Porque todos... El, 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 América estamos en el mismo problema, entonces hay un artículo de Chile, uno de Brasil, uno de Perú, poca relación entre ellos, pero todos en revista indexada, todos pensando en lo mismo, vas a tratar de leer y dices, ¿y qué pasó con las revistas estas que uno leía y decía, mira, un número monográfico, hay aquí un problema abordado desde múltiples perspectivas? No, ahora eso es un negocio. Ahí tenemos un problema porque las prioridades se transforman y normalmente nos ponemos a pensar más en cómo vamos a acumular puntos, como cuando vas al supermercado, ¿no? Aquí también existen las tarjetas de puntos y vas sumando puntos, ¿no? Cada día al supermercado, un punto, o dos, o diez puntos. Pues así estamos los profesores produciendo conocimiento en función de acumular puntos y no en función de pensar nuestras realidades y de transformarlas. Y con esto me refiero entonces a la, a la idea de emancipación, que durante mucho tiempo estuvo asociada a la idea de revolución. Los que estamos más viejitos nos acordamos de la idea de revolución, los más jóvenes, tal vez... Menos, eh, pero se pensaba que íbamos a hacer la revolución, la revolución nos íbamos a tomar el poder, tomado el poder íbamos a transformar el mundo. No, la emancipación era como un punto de llegada. Yo creo que una de las cosas en las que hemos avanzado en la discusión latinoamericana sobre estos asuntos es que la emancipación no puede ser un punto de llegada, sino un proceso de permanente construcción. ¿no? Y si no, eh, pues no vamos a, a poder construir un mundo diferente. No es que lo logramos y ya nos podemos ir a dormir, se hizo la revolución y ya. Hora de descansar, no. Lastimosamente para algunos, afortunadamente para otros, eh, sea lo que sea la emancipación, luego vamos a tener que construirla cotidianamente, todos los días, todo el tiempo, en todos los espacios. Y en ese sentido, la, la emancipación no es solo resolver la crisis del momento, sino resolver los fundamentos de esa, de esa crisis, que no es para nada fácil que requiere totalmente de la universidad, que requiere totalmente de eh, la producción de conocimiento y requiere también de la producción de nuevos sujetos. Yo creo que si seguimos como vamos, va a ser muy difícil pensar en términos realistas en emancipación. Es decir, la emancipación requiere unos sujetos, lo que nos plantean eh, gente como Freire o como Paul, digamos formar nuevos sujetos, para esa emancipación que debemos construir, del contrario, va a ser bien complicado avanzar. Y en esa perspectiva, y, y ya antes de ya al caso colombiano, hay unos desafíos, por lo menos en nuestros contextos, que son bien importantes. Uno es el problema del determinismo, tenemos lecturas, hemos avanzado mucho teóricamente en plantear algunos problemas, pero también nos hemos enfrascado en algunas tendencias, que resultan problemáticas y que resultan, digamos, obstáculos a la hora de pensar. Venimos de un gran periodo, eh, que es el periodo del determinismo económico. Todo se explicaba por la clase social, todo era clase social, ¿no? Entonces, al final, sí. siempre estábamos en la calle en lucha de clases, siempre estábamos en los diferentes etapas laborales en lucha de clases, y aun cuando la lucha de clases ha sido fundamental para entender cómo funciona la producción de desigualdad, y para pensar que es posible la emancipación, hay muchas cosas que una noción digamos determinista desde el punto de vista económico no nos permite ver. No nos permite ver ciertas subjetividades, no nos permite ver la cultura, no nos permite ver la emocionalidad, los sentimientos. Eso es difícil de ver cuando estás pensando en una perspectiva de lucha de clase. Pero de los años 80 hacia acá se dio... Un giro, que creo que es el giro en el que estamos todavía en este momento, hacia un determinismo cultural. Ahora ya no se explica todo por la clase, ahora todo se explica por la diferencia cultural. ¿sí? Entonces todos somos culturalmente diferentes. El asunto ahora es que es diferencia. Pues ya no es mucho de clase, sino diferencia. Todos somos diferentes. Entonces, claro, emergen nociones fundamentales para explicar el asunto, como la multiculturalidad y proyectos políticos asociados a esto, como el multiculturalismo y la interculturalidad. Yo, eh, debo confesar, todos tenemos pasado oscuro, yo nací de 15 años pensando en educación intercultural, ¿sí? formando maestros para trabajar en educación intercultural, trabajando con comunidades indígenas y negras en educación intercultural, y a medida que iba avanzando proceso de, de información y e investigación, pues me he ido desilusionando un poco de este proyecto que a la final no resulta ser como creíamos, un proyecto que hubiera nacido de los sectores subalternos, indígenas y negros en América Latina en los años 70, etcétera, etcétera, pues no, no es eso, es un proyecto más bien imperial, eh, la primera forma del multiculturalismo con origen en comienzos del siglo XX en Estados Unidos promovido por la Agencia de Estado para la Defensa de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial y posteriormente adoptado por la UNESCO como herramienta de, de combate contra el comunismo. De ahí viene la interculturalidad, que luego fue apropiada por pueblos indígenas y en algunos casos resignificada hasta cierto punto, pero, digamos, muestra un proyecto como este las dificultades de pensar nuestras realidades y las dificultades de pensar eh, desde la diferencia cultural, desde una perspectiva ingenua. Y en ese sentido, creo que eh, ha habido un sesgo, además del culturalismo, que es esta, este poner esa centralidad en la diferencia cultural, una epistemologización de las luchas. ¿sí? Y ojo, que no es que no haya un problema, yo empecé hablando de la geopolítica del conocimiento, no es que no haya un problema en términos del conocimiento, el problema es que hemos, hemos llegado a un reduccionismo epistemológico donde el asunto tiene que ver con epistemes múltiples, ¿cierto? Pero olvidamos la materialidad del mundo Y ese, ese reduccionismo que nos lleva al culturalismo actual y a la epistemologización de las luchas es nuevamente una visión restringida y empobrecida de los problemas que estamos enfrentando. Es decir, nos muestra una parte del problema pero no nos muestra su complejidad no nos muestra el conjunto y allí entonces tenemos un, un problema que pensar pero el otro problema sobre el cual tenemos que pensar es que esta, este culturalismo y esta epistemologización de las luchas nos han llevado a suponer, así como había un, antes un sujeto trascendente de la política el proletariado ¿cierto? que por, por, por un hecho material estaba allí determinado a hacer la revolución, ahora el diferencialismo cultural nos lleva a plantear que son las sociedades indígenas y afrodescendientes, los culturalmente marcados como los otros somos la diferencia, los que van a hacer esa transformación, y esa transformación ya no va a ser una transformación en la empresa, en la lucha de clases, sino en términos del de conocimiento las relaciones culturales. Y, como carecemos de perspectiva crítica, muchas veces dejamos de lado todas estas implicaciones y no debatimos críticamente qué implicaría pensar la interculturalidad o esa diversidad cultural o esa relación entre culturas desde una perspectiva crítica que vaya más allá de un reduccionismo por la cultura. Entonces, con esta primera parte, quiero plantear un poco lo que para mí supone pensar la universidad y su papel en la construcción de un conocimiento crítico, en la producción de unos sujetos preparados o animados a construir esos emancipadores o a ser ella misma emancipadora. Y a continuación lo que quiero contarles un poquito... Es la experiencia, eh, o no la experiencia, una pequeña reflexión sobre la situación actual en Colombia en relación con las eh, poblaciones negras afrodescendientes que habitan principalmente en la región del Pacífico eh, Sur o el suroccidente colombiano. Espero que el ejercicio nos ayude un poco a, a ver algunas de las complejidades y lo que implicaría pensar complejamente un caso concreto. Eh, como dice Larry Rosberg, contar la mejor historia. Siempre se trata de eso, tratar de contar la mejor historia. Pero la mejor no siempre es la más bonita. Entonces, bueno, vamos a, a tratar de hablar de eso. Bueno, Colombia, algunos de ustedes conocen, algunos elementos aparecen en los medios de comunicación. Eh, es una sociedad eh, compleja, normalmente nos hemos dado a conocer no siempre por cosas muy buenas, por ahí luego aparece García Márquez y logramos como modelar un poco el asunto, pero cuando pasamos por los aeropuertos nos acordamos que es Pablo Escobar el que está más en el imaginario de la mayoría de los policías de aduanas. Entonces bueno, dentro de los antecedentes del caso colombiano, eh, hay varios elementos que va, vale la pena mencionar. Uno, el colonialismo. Y el colonialismo, digamos, más allá de volver a los 500 años, que es una, una cuestión sobre la que hay que volver permanentemente, tiene que ver con el legado que nos deja el colonialismo. Y ese legado se expresa de múltiples maneras. Pero una de las maneras en las que se expresa tiene que ver con el lugar, en términos geopolíticos que ocupamos como Colombia, como América del Sur, eh, en, en la esfera global. ¿no? Básicamente somos proveedores de recursos ese es un lugar fundamental, es un lugar donde se puede ir a sacar mucho oro, mucha plata, ¿sí? de que se pueden traer muchos, muchos productos, bueno, no son principalmente productos, recursos, ¿sí? materias primas para el desarrollo. ¿sí? Ese lugar que está ahí en el imaginario, eh, no está en el imaginario solamente europeo o, o del norte, sino que está en el imaginario colombiano permanentemente. Eso es lo que defiende nuestro presidente actual, y los presidentes anteriores vamos a fortalecer la economía es decir, vamos a consolidar el proyecto extractivo aquí, sacando materias primas para llevar al norte y la minería en este momento tiene que ver con eso por otro lado, hay una historia muy fuerte ligada al conflicto por la tierra que, digamos en términos de las luchas actuales de los grupos indígenas y afrodescendientes es también una lucha por el territorio que es mucho más complejo que la lucha por la tierra por otro lado ha habido una historia, digamos, ligada a los conflictos armados que en su periodo más reciente, desde los años 50 hacia acá, está asociada a la violencia partidista de los partidos tradicionales y posteriormente a la emergencia de guerrillas, guerrillas de izquierda en los años 60 y que nos ha llevado eh, recientemente a, a un proceso de, de paz, como mencionaré más adelante. Entonces, eso hace parte de esas, de esas luchas y dentro de esas... Esas luchas de la guerrilla izquierda, de izquierda, de la lucha armada, hay un problema que tiene que ver con, yo no sé cómo decirlo, pero digamos, la financiación de la guerra terminó siendo eh, uno de los problemas principales que afrontó la guerrilla y que terminó llevándolos a convertirse en unos liberales muy particulares, liberales armados, pero al fin y al cabo liberales que luchaban, sí por la construcción de un proyecto cada vez menos de izquierda y cada vez menos claro. Al principio las luchas armada se financiaba mediante las tomas de los pueblos y el robo de los bancos. ¿Sí? Entonces la que entraba a los pueblos, controlaba la cohesiva, iba al banco, rompía la caja fuerte y se llevaba el dinero. Así fue mientras yo era niño, ¿sí? hasta allá de los años 80. Esa era la historia que conocíamos, así se financiaba la guerrilla, y estaban en el monte y vivían entre la gente y de alguna, de alguna manera la gente ayudaba a financiar el proyecto, ¿sí? había solidaridad, había reconocimiento, eran los mismos pobladores locales que muchas veces se habían armado defendiéndose del estado que los perseguía, era una cuestión que sin idealizar era diferente, bastante diferente de lo que tenemos hoy digamos que muchos asuntos llevaron a que eh, la guerrilla buscara otras formas de financiación. Unas, digamos, afectando al capital, eh, comillas, legal, y estas comillas siempre son, no deberían mencionarlas porque el capital legal siempre debería ir entre comillas, pero digamos que buscando financiación, re, rentando de capital legal, es decir, instalándose en los lugares de desarrollo económico más fuertes, y buscando impuestos revolucionarios o vacunas, como lo llamábamos allí eh, a los empresarios. Esa fue otra forma. Pero en los 90 el narcotráfico se convierte en una forma de economía muy fuerte en todo el país y la guerrilla empieza a rentar el narcotráfico. Y en ese momento la cosa se empezó a poner muy complicada, el panorama cambió bastante y lo que hemos encontrado es, digamos una transformación radical de, de la guerrilla. Si ustedes ven estos mapas, eh, el primero 1990, el segundo 1998, que tiene que ver con la intensidad del conflicto armado. A ver, ustedes ven por los colores, digamos, estas manchas de color rojo, cómo se, se van extendiendo. Esto es la década de los 90. Y miren lo que pasa en los 2000. Y si ven el color verde, es donde hay cultivos de coca. Sí, Entonces hay un traslape entre las economías de narcotráfico, sobre todo las plantaciones del narcotráfico, que es distinto, digamos, dónde está el dinero realmente, porque el dinero no está ahí, el dinero está acá, en Estados Unidos, más que en Colombia, ¿sí? en bancos, eh, en propiedad raíz, en el sistema financiero, y lo que nos pasa es que, en, en, digamos, en los 90, 2000, el conflicto sufre una escalada impresionante, a la vez que se va entrecruzando con el narcotráfico. Entonces, se da un proceso de complejización muy grande de la situación nacional en términos de los múltiples problemas que conviven allí. Ha habido un problema de histórico de titulación de la tierra, ¿sí? que es muy complejo, zonas de colonización muy extensas, algunas de las cuales fueron colonizadas por la misma guerrilla. Las FARC, por ejemplo, promovió la colonización de áreas muy grandes en algunas regiones del, del país. Ha habido eh, expropiación, para decir una palabra mentirosa, por parte de diferentes actores de las tierras ocupadas por colonos campesinos, indígenas y afrodescendientes. Y eh, ha habido, digamos, con diferentes intereses legales e ilegales, una, un despojo sistemático de los pobladores rurales. De ese despojo participaron los, los hacendados, primero. ¿sí? Por supuesto, en algún sentido también, las guerrillas, que antes de despojar tendían a dar tierra, y lo que tendían era, al colonizar, promover el acceso a la tierra, e hicieron una reforma agraria, Irregular, pero una reforma agraria Que permitió que mucha gente llegara a las tierras de soltera Y adquiriera sus propias tierras Luego el paramilitarismo Vino Deshaciendo ese proyecto Haciendo una contrarreforma Allí donde había estado la guerrilla realmente Pero también en los sitios donde les convenía Y no había habido una reforma Guerrillera, no había habido Ocupación de tierras por la vía de la colonización Sin embargo los paramilitares ocuparon Estas regiones, por ejemplo la región del Caribe Al norte, al noroeste, gran parte del Pacífico en la, en la región occidental, que fueron tierras que fueron expropiadas a la gente en nombre de una supuesta presencia histórica de la guerrilla, pero en realidad lo que estaban buscando era el control de tierras aptas para cierto tipo de cultivos de agronegocio, que además estuvieran cerca de lugares donde se pudieran vincular al mercado global fácilmente, es decir, cerca de los puertos donde podría salir esa mercancía hacia los mercados globales. Entonces... Ahí, digamos, hay una, hay una coyuntura compleja y finalmente, no, pues no para no detenernos demasiado, de esto, llega el tan esperado momento de la foto. Si ¿sí? ¿Sí ven ustedes, todo de blanco, muy, muy bonito, muy simbólico. ¿Sí? Entonces, viene el momento del de acuerdo que inaugura, en teoría, el postconflicto. Es decir, se supone que a partir de allí ya no hay más conflicto. Se supone que en Colombia el conflicto fue superado y que estamos en una época de post-conflicto. Obviamente, eh, o, bueno, no es obviamente, ¿no? Eh, todavía se vende que estamos allí en ese momento de gloria, Pero en realidad, el, eh, el conflicto no se ha acabado. Es decir, si bien es cierto, ha desaparecido uno de los actores del conflicto armado, que no es el único, ¿sí? El conflicto de fondo, es decir, ese conflicto por tierra, esas formas múltiples de desigualdad, eso no ha desaparecido. El conflicto social sigue totalmente vigente. Por lo tanto, aun cuando una parte de, del conflicto armado reduce su presencia, eh, el conflicto de fondo sigue estando presente, sigue siendo muy fuerte en este momento. Ahora, tal vez, y esta es la hipótesis pesimista, yo les advertí que yo me inscribo allí, eh, es que es, va a ser peor el posconflicto de lo que era el conflicto, ¿sí? por múltiples razones. Una es que, mal que bien, y esto no es una defensa eh, de, de la guerrilla, la guerrilla ejerció control territorial en muchos territorios de frontera, ¿sí? en muchos territorios, digamos, aislados de los centros de, de poder, en los que el Estado no ejerció presencia pero la guerrilla sí, y ese control territorial fue fundamental en múltiples sentidos. Entonces, esa presencia guerrillera, una vez desaparece el actor armado, no es reemplazada por otro actor armado con una estructura similar, con un mando central, con unas estructuras de mando, etc. No. Sino que es copada por múltiples actores irregulares, y entonces el paramilitarismo se disfraza ahora de neoparamilitarismo, bandas criminales, y se funde en una, digamos, unas nuevas formas que hacen que la, que la situación sea cada vez más compleja. En este momento, hay digamos, en solo la región del Pacífico colombiano, donde habita mayoritariamente la población afrodescendiente, no se sabe cuál es el número de grupos armados, es decir, de nuevos paramilitares que tienen incluso nombres de guerrillas, ojo, o sea, guerrillas ya desmovilizadas, el nombre de estas guerrillas es usado por estas bandas criminales que en muchos de los casos son más paramilitares que otras cosas pero se llaman a sí mismos con los nombres de las que antes eran las guerrillas no se sabe cuántos son y además de que están controlando el negocio del narcotráfico están enfrentando a la policía y al ejército están ejerciendo control territorial y hacen algunas cosas que antes hacía la guerrilla como por ejemplo controlar el comercio la navegación, el transporte ¿sí? cobrar impuestos a los comerciantes y se dedican al narcotráfico simultáneamente. Entonces, es un nuevo fenómeno que no es igual a los que había antes y para los cuales todavía no está muy claro cuál es el, digamos, el camino a seguir. Esta es un, una imagen que muestra algunos de los grupos <coughs> eh, armados actuales digamos, que están allí, a los que se llaman hoy en día disidencias. ¿Sí? Eh, se supone que son disidentes del proceso de paz, es decir, que no se inscribieron dentro, dentro del proceso del acuerdo con las FARC y que resultan de eso. Que eran antiguos grupos de las FARC, pero eso no es del todo cierto. Es decir, no todo lo que hay allí son disidencias, algunos de estos lo son, otros son grupos narcotraficantes que se han reencauchado, se han transformado y bandas paramilitares que están allí cambiando de nombre y mutando permanentemente. El, el más famoso, de la, en el lado izquierdo, el segundo que está de la segunda línea, es, ha sido tristemente célebre, como se suele decir, en estos días por el asesinato de los dos periodistas ecuatorianos en la frontera con Colombia y el conductor que los eh, desplazaba en la región. Es un hombre ecuatoriano que se vincula a la guerrilla de las FARC, mientras la guerrilla estaba activa, ¿sí? Se mueve por la zona de, de frontera cuando la FARC se desmoviliza. Entonces, este tiene un, un, un grupo de narcotráfico que controla a amplios sectores de, de la región del Pacífico Sur y que se mueve a ambos lados de, de, la, de la frontera. Pero bueno, no es, el, no es el único, tiene un vínculo muy fuerte con el, con el narcotráfico y. Eh, Digamos, su presencia se nota en términos de, de control militar sobre la región. A pesar de que el conflicto termina, sigue habiendo desplazamiento forzado. El desplazamiento forzado no se terminó con, con la guerra, entonces la población sigue saliendo. Eh, Popayán, es una, yo vengo de Popayán que es una ciudad más o menos de 250.000 habitantes. Y mucha de la población negra migrante en Popayán viene de niña de esta zona del Pacífico Sur, ahí en la frontera con, con Ecuador. Eh, es población desplazada, forzadamente, que llega allí huyendo de lo que está pasando en el puerto. Tumaco es un pueblo que tiene, yo no sé si Chuchu me ayuda, ¿cuántos pautas tiene eh, Tumaco? Tumaco, como tal? 200.000. ¿200.000? Tumaco es el segundo puerto en Colombia sobre el Pacífico. ¿Sí? Está la mayor parte de la población Sobre una isla Y cuando tú vas allá Es una isla pequeña, además, no es una gran isla Es una isla que está ahí pegada a, al continente Cuando vas allí Hay dos sectores de, Del pueblo, de la ciudad ¿sí? eh, Que está, digamos, están controlados Por dos grupos distintos Bueno, dos, hay más Pero digamos como que hay dos más fuertes Y la gente no se puede mover de un lado al otro De la isla Sobre ¿sí? riesgo de ser asesinado eh, en medio del día de la noche, o sea, en cualquier momento pero es solo un ejemplo eh, a nivel urbano toda la costa del pacífico está en ese momento, digamos, soportando una de las escadas más fuertes de, del conflicto y de esto muy poco se habla, ¿no? porque hay que mantener la idea de que estamos en el posacuerdo, que la paz se está dando. y además ahora que se están robando la plata de, que se había destinado para esto, pues mayormente hay que bajar de el, el tono, digamos, a la, la situación. Pero este es otro elemento que está allí. Y el narcotráfico, eh, uno encuentra en los pueblos del Pacífico Sur, Guapi en Satinga, en Timbiquí, en Tumaco, jóvenes que toman una lancha rápida, ustedes ven las rutas allí que salen por donde dice Buenaventura. Ahí deberían haber unas flechas que salieran de más abajo, pero no conseguí un mapa más, más preciso. Eh, estos jóvenes son jóvenes, digamos, a veces menores de edad, que aprenden, viven en, en los ríos, viven cerca del mar, saben manejar las lanchas, toman una lancha de. de, estas de con motor fuera de bordo, una lancha rápida, con unos motores bien potentes, y se aventuran en el mar con un cargamento de cocaína que muchas veces. Es de un capo, ¿cierto?, que controla un grupo armado, fuerte, etc. Pero muchas veces es también una especie de cooperativa familiar. Entonces, cuando alguien va a hacer un viaje, le informa a sus compadres, le informa a sus familiares, voy a ir con un viaje, ¿y usted cuánto pone? Y usted unos acá. Yo tengo un millón, yo tengo dos millones. Y al final, cuando se vende, si se corona, como se suele decir cuando el viaje tiene éxito, entonces se reparte la plata de las ganancias, según también la inversión que se hizo. Pero esto no solamente es un problema, digamos, en términos eh, económicos o delincuenciales o policivos, sino que es un problema social. O sea, ¿cuáles son las expectativas de vida para una población que aprende desde muy temprano a vivir de narcotráfico? Cuyas expectativas son tener una gran cantidad de dinero en muy poco tiempo, porque es mucho dinero y es poco tiempo, ¿sí? Y qué tipo de, de, de vida de condiciones de vida y de proyectos se generan allí por parte de la población que vive en medio de la guerra, con muy pocas esperanzas de tener una vida larga, eh, pero también al mismo tiempo en medio del narcotráfico, con una alta expectativa de tener grandes cantidades de dinero, pero cuando el viaje no, no corona, siempre surge la duda si el que se fue con la lancha realmente no coronó, y la plata no llegó por eso, o si él se quedó con el negocio y entonces también, eh, para no dejar dudas de otra forma tarde, por si acaso... Sí, en realidad no fue que fracasó, sino que se quedó con el dinero. Entonces se generan unas complejidades muy grandes allí. Cuando el, el asunto, digamos, empieza a hablarse en términos de procesos de, de paz, y del acuerdo, se habla eh, de la sustitución de cultivos y se piensa que el asunto se resuelve, y ayer lo hablábamos con Chucho un poco, y es, se piensa que el asunto se resuelve poniendo nuevos cultivos allí donde había cultivos de coca. Y se, Claro, pero es que no vive de esto el agricultor, vive de esto el comerciante, el transportador, pero también vive de esto la policía, el ejército, eh, sectores del Estado. Entonces, la manera como esto va permeando el conjunto de la sociedad a nivel nacional, a nivel regional, es bastante complejo. Pero no solamente hay un problema con la ilegalidad, también hay una apropiación legal de recursos que es igualmente problemática. Esto que se ve allí en el, en el mapa, son títulos mineros legales Es decir, estos son los que concede el Estado Esto es otra forma de apropiación de recursos Igualmente violenta Pero esta es legal Porque el Estado es el que da aquí los títulos mineros Esto es minería, en su mayor parte es minería del oro Y ese es el departamento del Cauca De donde, de donde yo vengo Y ustedes ven, esta es en la superficie del terreno Que está en este momento concesionada Para que ustedes vean el problema es que además de esto hay oro ilegal. Es decir, anteriormente, este mapa es el de las concesiones legales que da el Estado y este es el mapa de los lugares donde hay minería del oro ilegal. Entonces, este oro que ustedes ven la retroexcavadora, allí llega a las regiones y genera un sistema similar pero distinto al del narcotráfico y a la coca, pero a través del comercio del oro, que a su vez sirve para lavar el dinero, el dinero de la coca. ¿Sí? Y... El oro, pues, claro, salir con coca en una mochila por la calle no se puede, pero hasta hace muy poco sí se podía salir con oro, es decir, podías llevar un lingote de oro, no podías llevar un kilo de coca, pero sí un lingote de oro, con lo cual el oro se vuelve una alternativa muy, digamos, muy valiosa para el lavado de dinero del narcotráfico, pero también incluso en algunos lugares como alternativa a los cultivos de uso ilícito. Y como está acabando el tiempo, eh, bueno, hay un asunto que viene aquí y es los efectos, digamos. Este es una pequeña muestra de lo que pasa. Este río, este era un río, bueno, ahí ya no hay río, ¿sí? eh, la minería logró desaparecerlo. ¿no? Todos estos que ven allí, esos pozos, son pozos para la extracción de... Ahí se ven pequeños, ¿no? Pero aquí puede haber pozos que pueden tener... 20 y más metros de profundidad, construidos con retroexcavadoras, donde se saca el oro con agua, con mercurio, agua del río y mercurio. Esa agua entra al entable, se lava el oro con mercurio y vuelve y sale al cauce. Y entonces estas aguas, bueno, este río en particular es un río que desemboca al Pacífico. Otros, como el caso del río Cauta, por ejemplo, pasa luego por una ciudad de 3 millones de habitantes, que es Cali, y el acueducto de la ciudad se sirve del agua del río en un 75%. O sea que lo que está tomando Cali, cuidado, se está tomando el mercurio que se está produciendo con esta minería legal e ilegal en, en estos territorios. Bueno, entonces un poco el, el asunto en términos también de la relación que tenemos entre el norte global y, y, y el este sur, tiene que ver con ¿Cuáles son los costos de la apropiación de los recursos allí? El oro que se produce en el mundo, solamente un 10% de ese oro tiene usos para tecnología o usos industriales. El otro 90%, la mitad, va a joyería. O sea, todo esto que acabo de mostrar está pasando porque hay gente que está demandando coca y que está demandando oro, que está generando y está alimentando estas economías extractivas en el sur... ¿Sí? pero no es un problema allá de esta gente nosotros, un poco salvajes que manejamos los problemas con armas y estas cosas, sino de un problema global de consumo y de lógicas de funcionamiento del capital en escala planetaria entonces la responsabilidad no es solo una responsabilidad eh, de los colombianos ni de los sudamericanos sino una, una responsabilidad compartida, porque si estas demandas del sistema financiero y estas demandas de la joyería y estas eh, estas demandas del consumo de, de psicoactivos no existieran, pues seguramente la relación sería otra. Y bueno, para volver al, al enunciado del principio, entonces, eh, retomando a ranchi cómo lograr en términos de una universidad, digamos, de un proyecto emancipador, este equilibrio entre el pesimismo del intelecto que nos muestra que todo es desastroso y el optimismo de la voluntad que nos llama a soñar con otros futuros posibles. Si miramos el mapa de los conflictos eh, mineros, pues el pesimismo del intelecto mmm, nos pone un poco gris el panorama, pero también hay resistencia. Y tal vez, digamos, parte del proyecto sea mostrar un poco ese equilibrio, de que hay un conjunto de gentes y de proyectos que están buscando, así sean, ustedes ven que la diferencia entre un mapa y otro es notoria, pero aun cuando sea menor en número, en cobertura, etc., eh, seguramente estos proyectos de resistencia también tienen que ser vistos, también tienen que ser eh, conocidos y también tienen que digamos ser pensados en términos de eso que eh, lo planteaba ahora y es cómo pensamos a estas organizaciones, a estos movimientos sociales como productores de conocimiento y como productores de proyectos políticos alternativos que sin un eh, optimismo ingenuo nos lleven a entender en medio de esta complejidad que es posible construir alternativas a todo esto que está pasando. Y bueno, un poco, digamos, eh, esto nos enseña que en casos como este de la izquierda, que es eh, un optimismo, digamos, moderado, también se taquilla la solidaridad en proyectos extractivos. Es decir, tampoco se puede satanizar todo el conjunto y dejarlo allí como simplemente gente mala versus gente buena. ¿Sí? También en medio de estos proyectos hay redes de solidaridad, hay redes de parentesco, hay alianzas, hay proyectos políticos que habría que comprender mejor para poder mirar si es posible construir algo diferente. Y si no, el futuro que nos espera, pues es ese que se ve allá al final que es este paisaje homogéneo del desarrollo que nos ofrece la agroindustria en cualquiera de sus modalidades y que no es muy distinto del que ya se tiene en la futura